0: שלום וברכה, מסכת גיטין דף כ"ה, אנחנו מתחילים בדף כ"ד דמות ב', שורה שביעית מלמטה. אמר רב, כולן, כל הגיטין שהוזכרו במשנה, פוסלים בכהונה. מסביר רש"י, שאם בעלה כהן נפסלה על בעלה משום שהיא נחשבת גרושה, חוץ מן הגט הראשון שבמשנה, שהוא לא נכתב לשם גירושים כלל, מה שאין כן שאר הגיטים הם פוסלי בגלל שריח הגט פוסל בכהונה, כמו ששנינו בדף פ"ב. אדם אומר לאשתו, הרי את מגורשת ממני, ואין את מותרת לכל אדם, הרי שפסלה מן הכהונה על ידי גט זה, והמקור לכך שנאמר, ואישה גרושה מאישה, ומזה למדו שאפילו לא נתגרשה אלא מאישה, ולאחרים לא הותרה, שבכל זאת היא נחשבת פסולה לכהונה. ושמואל לעומת זאת אמר, שאף הגט הראשון נמי פוסל, גם הוא פוסל אותה מן הכהונה, ואז דא שמואל לטעמי, ולך שמואל לשיטתו, דאמר שמואל, כל מקום ששנו חכמים את המונח גט פסול, ולא גט בטל או אינו גט, אז הרי הגט הזה פסול, והיא לא יכולה להינשא לאדם אחר, אבל עדיין, ופוסל אותה לכהונה. מפני שיש בו ריח גט, על אותו משקל, כל מקום ששנו חכמים את המונח חליצה פסולה, אז מצד אחד היא פסולה, והיא לא יכולה להיות מותרת להינשא לאדם מהשוק, ומצד שני, ופוסלתה מן האחים, שהיא לא יכולה להתייבם לאחד מהם. ומסבירה הגמרא בהבמות, מפני שכתוב בפסוק, אשר לא יבנה את בית אחיו, ולא כתיב אשר לא בנה את בית אחיו. ומזה למדו שכיוון שחלץ, שוב לא יבנה. ובמאמר מוסגר, אומרת הגמרא, במערבה, בארץ ישראל שהייתה בצד מערב לבבל, אמרי משמי דרבי אלעזר, שחליצה בשמאל וחליצה שבוצעה בלילה פסולות ופוסלות. הוא מסביר רש"י, שאם היא חלצה מעל רגל לשמאל של היוון, אומרת הגמרא ביבמות, שחליצה זו פסולה. מפני שיש לימוד גזירה שווה, רגלו רגלו מתארת מצורע שמדובר דווקא על רגל ימין. וכן אם בוצעה חליצה בלילה, חליצה פסולה. כשיטת רבי אליעזר ביבמות, שחליצה כמו דין צריך להיעשות ביום. ועם זאת, שם חליצה יש על חליצות שמאל ולילה, ולכן למרות שהם נעשו שלא כדין, הם פוסלות אותה מלהתייבם לאחים. הפכנו דף, אבל חליצה של קטן ואנפיליה, שהחליצה בוצעה על ידי נעלי בד, הרי שחליצות אלו פסולות ואין פוסלות, שאין עליהם שם חליצה כלל. שהרי בפרשה כתוב איש ולא קטן, ונעל, ואנפיליה היא לא בכלל נעל. עד לפה המאמר המוסגר, שנחלקו בני ארץ ישראל בשם רבי אלעזר אל שמואל לעניין חליצת קטן, מביאה הגמרא דעה שלישית, האם הגיטין שהוזכרו במשנה שלנו פוסלים לכהונה? זהירי אמר, כולן אין פוסלים חוץ מן האחרון, וכן אמר רב אסי, כולן אין פוסלים חוץ מן האחרון. מסביר רש"י שבגט האחרון אנחנו מחמירים שאולי יש ברירה ולכן היא פסולה לכהונה מה שאין כאן שאר הגיטין אפילו ריח הגט אין בהם ולכן הם לא דמו למגורשת מאישה שלא התירה לכל אדם מפני שבמקרה ההוא כתיבת הגט הייתה לשמו ולשמה דעה רביעית ורבי יוחנן אמר שאף הגט האחרון נמי גם הוא אינו פוסל את האישה לכהונה מפני שבוודאות אומרים אין ברירה שלא מתברר למפרע שהגט נכתב לשמה. כך שהיא מסכמת הדעות. לפי רב, רק במקרה הראשון, הגט לא פוסל אותה לכהונה מפני שהגט נסע להתלמד. לפי שמואל, כל הגיטים פוסלים אותה לכהונה, מפני שיש בהם ריח גט. לפי זעירי או רבאסי, רק הגט האחרון פוסל אותה לכהונה, מפני שבסופו של דבר הוא נכתב לשמה, והסיבה היחידה שהוא פסול מלגרש בו, כי אין ברירה. ולפי רבי יוחנן, אפילו המקרה האחרון לא פוסל אותה לכהונה, מפני ששלושת הגיתים הראשונים הם שלא לשמה, ובמקרה האחרון הדין שאין ברירה. ואז דה רבי יוחנן לטעמי, ורבי יוחנן הולך לשיטתו. דה אמר אבסי אמר רבי יוחנן. האחים שחלקו, לקוחות הן ומחזירים זה לזה ביובל. מסביר רש"י, אחים שירשו את אביהם, הם נחשבים כלקוחות. אנחנו לא אומרים שלמפרע מתברר. שכל אחד קיבל את חלקו שאותו הוא ירש מאביו, אלא יש לחשוש שכל אחד נטל את החלק שהיה ראוי לאחיו והחליפו ביניהם. ולכן הם נחשבים כלקוחות שקנו זה מזה, וממילא עדין שהמצב חוזר ביובל לתחילתו, משום מצוות יובל. ויחזרו האחים ויחלקו כבתחילה. ויש שתי אפשרויות לפרש את רש"י, או שהכוונה שהחלוקה נשארת כמות שהייתה. אלא שביובל הם מחזירים זה לזה את מה שנטלו וחוזרים ולוקחים מחדש כפי שחלקו כבתחילה או שהכוונה שהם עושים הגרלה מחדש על החלקים של הירושה. וממילא נשאלת השאלה מדוע רבי יוחנן צריך להדגיש בשני מקרים שונים שאין ברירה. אומרת על כך הגמרא וצריכה. צריך היה רבי יוחנן לומר את הדין הזה בשני המקרים. דעי יתמר שאם רבי יוחנן היה אומר את דבריו רק לעניין גט, אז בהא הייתי אומר שכאמר רבי יוחנן דאין ברירה, משום דבעינן כי צריך לקיים את מה שאמרה התורה לה לשמה. אבל כאשר יש לו שתי נשים עם שמות זהים, ובשעת כתיבת הגט לא ידוע לשם מי נכתב הגט, אז הגט פסול מפני שלא נתקיים דין לשמה. אבל הטעם שם לגבי האחים שחלקו את ירושת אביהם, אולי נאמר שיש ברירה. ודווקא במכר הוא דאמר רחמנא, אמרה התורה ליהדר ביובל, שצריך להחזיר אותו ביובל למצבו המקורי. אבל כאשר אדם קיבל נכסים על ידי ירושה או מתנה, אולי במקרה כזה לא צריך להחזיר אותם ביובל. ולכן היה צריך רבי יוחנן לומר במפורש שהאחים שחלקו לקוחותינו מחזירים זה לזה ביובל. ומצד שני, ויש מעניין רבי יוחנן שאין ברירה באחים שחלקו את שדה אביהם, הייתי אומר שזה אולי רק משום דלחומרא. שכך הוא פסק, משום שיש לנו ספק האם יש ברירה או אין ברירה, ולעניין יובל הולכים לחומרה. אבל במקרה של גט, אם היינו מחמירים, שאולי יש ברירה, הדין היה שהגט היה פוסל אותה לכהונה. לעומת זאת רבי יוחנן אומר שהגט אינו פוסל, וזה כולה. בוודאי שהוא לא היה פוסק כך. אם לא היה פשוט לו שאין ברירה. אי או גם, ניתן לומר שהאחים שחלקו אכן פשוט לרבי יוחנן שיש ברירה, ועדיין, הסיבה שהם כלקוחות והם צריכים להחזיר זה לזה ביובל, זה מפני שמצוות היובל להחזיר את המצב כתחילה, שכשם שמתחילה הייתה השדה בלא חלוקה לאיש אחד, כך יחזור ביובל השדה לאיש אחד. וזה כלל לא קשור לעניין אין ברירה או יש ברירה. אבל האחה, כאן לעניין הגט, אימא לא. אולי לא אומרים אין ברירה, אלא ודאי יש ברירה, והיא ודאי פסולה לכהונה. ולכן צריכה, צריך היה רבי יוחנן להשמיע את הדין גם לעניין הגט. וממשיכה הגמרא בענייני ברירה. פעם הנה שאל רב הושעיה מרב יהודה את השאלה הבאה, אדם שאמר ללבלר, לסופר הגיטים, כתוב גט לאיזו שתצא בפתח תחילה שהיא מגורשת, כך שיהיה הגט לשמה, ומדובר ששמות שתי הנשים שווים. אז מהו הדין במקרה הזה? האם אנחנו אומרים יש ברירה, ומתברר למפרע שהגט נכתב לשמה של האישה שיצאה ראשונה בפתח, או אין ברירה, ולכן הגט לא נכתב לשמה והוא פסול? אמר לי, ענה לו לא רב יהודה לרב הושעיה, קניטואה. הרי שינינו את זה במפורש במשנה שלנו, שיותר מכאן אמרה המשנה, כאשר אמר הבעל הלבלר, כתובת הגט לאיזו שארצה הגרש, הדין שפסול מגרש בו. עלמא, זאת אומרת שבמקרה כזה אין ברירה. איתי וממשיך רב הושע יום מקשה לרב יהודה, שאומרת המשנה בפסחים, אדם האומר לבניו, הרי אני שוחט את הפסח על מי שיעלה מכם ראשון לירושלים. שיש דין בקורבן פסח, שאין אוכלים אותו אלא מי שנמנו עליו מתחילה ואמר על האבא לילדים מי שיגיע ראשון לירושלים אני מקנה לו את חלקו בשעת שחיטת הקורבן. אז כיוון שנכנס הילד הראשון ראשו ורובו לירושלים זכה בחלקו ומזכה את אחיו אמו. ועל פי המשנה הזאת אנחנו אומרים שיש ברירה שמתברר למפרע משעת השחיטה היה זה ראוי לכך ולכן נשחט הפסח עליו ומזכה את אחיו אמו למנות בחלקו וזה לכאורה סותר את המשנה שלנו שממנה הוכיח רב יהודה שאין ברירה. אמר לי, רב יהודה בחיבה, הושע הברי, בני, מה עניין פסחים אצל גיטין? מה הקשר מדין קורבן הפסח שהזכרת לעניין הגט? היית מרא לה, הרי כבר הסביר את אותה משנה בפסחים, אמר רבי יוחנן, ששם מדובר כדי לזרזן במצוות. אבל בעצם אביהן המנה את כל הילדים על הקורבן משעת שחיטתו. והסיבה שהוא אמר... הריני שוחט על מי שיעלה ראשון, זה רק היה כדי לזרז אותם. די כנמי, וכך גם ניתן לדייק דקטני ממה שכתוב במשנה, כיוון שנכנס ראשון, ראשו ורובו, זכה בחלקו ומזכה את אחיו עמו. שרק אי אמרת בי שלמה, ואז נוח לי להבין, דאמנין ומאי קרא, שאביהן המנה את כולן עליו. מלכתחילה, משעת השחיטה, אז שפיר מובן, מדוע אח שנכנס ראשון מזכה את אחיו עמו. אלא היא אמרת דלא אמנינו, שמלכתחילה האבא לא ימנה את הבנים על קורבן הפסח, אז לאחר שחיטה מי כמיתמנו? האם הם יכולים להימנות על קורבן הפסח לאחר שהוא נשחט, והאתנן, והרי שנינו במשנה בפסחים, שנמנים ומושכים ידיהם ממנו עד שיישחט? שניתן להימנות או לבטל את המינוי על קורבן הפסח רק עד לרגע השחיטה? אבל לאחר השחיטה לא ניתן להימנות, אבל גם לא ניתן לבטל את המינוי על הקורבן, שהרי כתוב, ואם אמעט הבית, שאם באו להימעט ולהימשך מלהיות מינויים על הקורבן, זה רק בזמן של מהיות מסה, בחיותו של שה, אבל לא לאחר שהוא נשחט. ולכן בהכרח, כהסברו של רבי יוחנן, שהאבא אמר את זה רק כדי לזרזן במצוות, אבל בעצם הוא ימנה את כולם לפני השחיטה. וסיעת הנוספת להסבר זה, שלא נתכוון האבא אלא לזרז את הילדים, אבל את כולם הוא מנה מראש על הקורבן. תעניין אמיחי, שכך שנינו בברייתא, מעשה וקדמו בנות לבנים, והם הגיעו ראשונות לירושלים, ונמצאו בנות זריזות ובנים שפלים. ולא כתוב בלשון הברייתא שנמצאו בנות זוכות בפסח ובנים לא זכו, אלא רק שהבנות השפילו אותם בזה שהן הגיעו ראשונות לירושלים. תמה על כך אמר אביי, אני לא מבין את הדיאלוג בין רב יהודה לרב הושעיה. כבאי מיניה שאל רבושי, אמר, רב הושעיה מרב יהודה מה הדין כאשר תולה את הגט בדעת אחרים שהרי אמר לסופר שיכתוב את הגט לאיזו שתצא בפתח תחילה וכפש את ליה וענה לו על כך רב יהודה ממה שנאמר לגבי תולה בדעת עצמו שבמקרה שאמר הבעל תכתוב את הגט לאיזו שארצה הגט פסול אבל שם הוא תולה בדעת עצמו ולא בדעת אחרים ואולי רק כאשר הוא תולה בדעת עצמו אין ברירה מפני שמעצם זה שהוא התנה ברישא לאיזו מהם שארצה הוא גילה בדעתו שהיה כפוסח על שני הסעיפים דהיינו שהוא עצמו לא החליט את מי הוא רוצה לגרש כי אם הוא היה יודע את מי הוא רוצה לגרש הוא היה אומר את זה במפורש ולכן אולי לא אומרים שמתברר למפרע מה הייתה דעתו וזה לא דומה כאשר הוא תולה את הדבר באחרים ואומר מי שתצא ראשונה תהיה מגורשת אולי הוא גמר בדעתו שאכן מי שתצא ראשונה היא זאת שנכתב הגט לשמה. והדר מוטיבלה לה, וחוזר רב הושעיה ומקשה לו מהמשנה בפסחים שהיא מדברת על תולה בדעת אחרים. אז לא ברור הדו-שיח ביניהם, מפני שרב הושעיה שואל האם יש ברירה כאשר תולה בדעת אחרים, ורב יהודה עונה לו שאין ברירה, אבל הוא מביא לו הוכחה מתולה בדעת עצמו. עונה על כך אמר מה, רבה, מהי קושיה? מה הקושיה בדבר? דילמה אולי דמן דאית לברירה, לא שניים זה תולה בדעת עצמו ולא שניים זה תולה בדעת אחרים, שאית ליש לי לו ברירה, ומן שסובר דלית לברירה לא שנת זה לא משנה אם זה תולה בדעת עצמו ולא שנת זה תולה בדעת אחרים שבשניהם עדין לית לברירה. ולכן למרות שרב הושעיה דיבר על תולה בדעת אחרים עונה לו רב יהודה במקרה של תולה בדעת עצמו מפני שלמי שאומר אין ברירה זה לא משנה אם זה תלוי בדעת אחרים או בדעת עצמו ואותו דבר למי שאומר יש ברירה זה לא משנה אם זה תלוי בדעת אחרים או בדעת עצמו. אמר לי מקשה רב משרשיא לרבה על תשובתו וה, יש תנאים שכן מחלקים בין תולה דעת עצמו לבין תולה בדעת אחרים לעניין דין ברירה רבי יהודה סובר דתולה בדעת עצמו ליתלי ברירה אנחנו לא אומרים שיש ברירה לעומת זאת ותולה בדעת אחרים איתלי כן יש לו ברירה ומבאר רב משרשייה את הדברים שלגבי תולה בדעת עצמו רבי יהודה סובר ליתלי ברירה דתניא שכך שנינו בברייתא הלוקח ייני בן הכותים ומסביר רש"י שזה היה קודם שגזרו על עינה משום יי נסך, שהחשיבו אותם בהתחלה כגרי אמת, ואין ארץ ישראל נפקעת מקדושתה על ידיהם. אבל הם היו חשודים שהם לא מפרישים תרומות ומעשרות, ולא כעמי הארץ היהודים שרובם מעשרים וכולם ודאי מפרישים תרומה, אלא שהכותים היו חשודים על הכל, לכן הלוקח מהם צריך להסר בוודאי. ואם אין ללוקח כלי כדי להפריש תרומות ומעשרות בהן, והוא לא יכול להמתין אלא הוא צריך לשתות, אז הוא אומר את הנוסח הבא, שני לוגים שאני עתיד להפריש כאשר יגיע לידי כלי, הרי הן תרומה גדולה. עשרה לוגים נוספים הרי מעשר ראשון, ותשעה לוגים נוספים הרי מעשר שני. הוא מעיר תוספות שלאו דווקא עשרה לוגים ותשעה לוגים, שהרי כשהסיר שני לוגים מתוך מאה לתרומה גדולה, נשארו תשעים לוגים, כך שעשירית מהם זה תשע נקודה ולא עשרה לוגים, אלא שלא העריכה הברייתא בלשונה. הפכנו דף, ומחל, דהיינו את המעשר השני, הוא מחלל בדיבור על מעות שיש לו בבית, שהרי מה שאפשר לו לתקן באופן מיידי, יתקן, ושותה מיד. דמאחר שקרא לו שם של תרומה, יצא לו מידי תבל, וכשהוא מוציא יין לשתייתו, נברר למפרע שהוא שותה את החולין. וכשיהיו לו כלים, יוצאים מן הנוד לתרומה, ומתברר למפרע שזו התרומה. זאת אומרת, שלדברי רבי מאיר, יש ברירה. רבי יהודה ורבי יוסף ורבי שמעון לעומת זאת אוסרים, מפני שהם סוברים שאין ברירה ומדובר בתולה בדעת עצמו, שהרי הוא עצמו מוציא את היין. הרי שלפי רבי יהודה אין ברירה בתולה בדעת עצמו. ומצד שני, כאשר מדובר בתולה בדעת אחרים, אית לברירה. יש לרבי יהודה ברירה, דתנן, שכך שנינו במשנה בדף ע"ג. בעל שאמר לאשתו, זה גיתך מעכשיו, אם אני אמות מחולי זה. אז הרי זה גט אם הוא אכן מת מאותו חולי. ובסוגריים נזכיר שעל ידי כך היא מרוויחה שהיא מגורשת למפרע והיא לא צריכה ייבום. ושואלת המשנה, מהי באותן הימים? דהיינו, בימים שהוא חולה, מהרגע שהוא אמר לה, זה גיתך מעכשיו אם מתי מחולי זה. רבי יהודה אומר, הרי כאשת איש לכל דבריה. כך שאם בעלה כהן, היא אוכלת בתרומה, ואם היא זינתה, מיתתה בחנק. ולכי מייט, ובמידה והוא אכן ימות מאותו חולי, הווה זה נחשב כגט, ואנחנו לא אומרים שזה גט לאחר מיתה. כיוון שאמר הבעל, הרי זה גיתך מעכשיו. ולענייננו, אף על גב כשנתן הבעל את הגט, היה לו ודאי ספק אם הוא יחיה או ימות, והוא תלה את התנאי בדעת אחרים, בדעת מי שמותו וחייו תלויים בידו, דהיינו ריבונו של עולם. ובכל זאת, כאשר הוא מת מהחולי, אנחנו אומרים שהוברר הדבר למפרע, דמשעת נתינה היה ראוי למות מחולי זה, ולכן זה נחשב גט משעת הנתינה, שעל מנת כן, מסרו לה. וזה לא דומה לשאר תנאים שאדם מתנה בגט, ששם בידו לקיימם, ודעתו לקיימם כשמתנה עליהם, ולכן כשמתקיים התנאי זה נחשב גט למפרע. מה שאין כאן במקרה הזה, הרי אין הדבר תלוי בידו האם לקיים את התנאי או לא, ובשעת התנאי יש לו ודאי ספק, והתנאי מתקיים מאליו. ואם לא היינו אומרים יש ברירה, אז זה ודאי לא היה נחשב גט שהוא נתן מחיים. הרי מכאן הוכחה שרבי יהודה סובר שכאשר תולה בדעת אחרים, יש ברירה. ולפי גרסת מסורת הש"ס, כך גם אמר ליה רבינה לרבה. הדעת רבי שמעון, שגם הוא, כדברי רב משרשייה הקודם בדעת רבי יהודה, דתולה בדעת עצמו, לית ליה, אין לו ברירה, וכאשר מדובר ותולה בדעת אחרים, אית ליה ברירה, יש לו ברירה. ומבאר רבינה את דבריו, תולה בדעת עצמו לשיטת רבי שמעון, לית ליה, אין לו ברירה, הדאמרן. זה מה שכבר אמרנו, שרבי שמעון כמו רבי יהודה, אוסרים הפרשת תרומות ומעשרות למפרע מהיין, גלל שאין ברירה בתולה בדעת עצמו. מצד שני, בתולה בדעת אחרים, היתלי, יש לו לרבי שמעון ברירה, דתניא, שכך שנינו בברייתא במסכת כתובות. אדם שאמר לאישה, הריני בועלך על מנת שירצה אבא, והוא מתכוון לבהילה לשם קידושין, שהרי אישה נקנית בביאה. אז אף על פי שלא רצה האב, בכל זאת היא מקודשת. והסיבה לדבר מסביר רש"י היא כי אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות ולכן הוא גמר בליבו לקידושים גמורים אפילו אם לא ירצה אביו. רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון שרק במידה ורצה האב היא מקודשת. הפכנו דף, אבל אם לא רצה האב אינה מקודשת. שהרי הבן לא בעל אלא על תנאי שירצה אביו והתנאי הזה לא נתקיים אבל אם רצה האב הרי בסופו של דבר היא כן מקודשת, למרות שמשעת הבעילה היה ספק האם האבא רוצה בדבר, ספק אינו רוצה בדבר. זאת אומרת לענייננו מוכיח רבינה, שאנחנו אומרים לשיטת רבי שמעון, שמתברר למפרע שמשעת בעילה כבר היו קידושין. אז יוצא שגם רבי יהודה וגם רבי שמעון תומכים בעצם בקשייתו של אביי, שיש הבדל בדין יש ברירה או אין ברירה, האם מדובר על תולה בדעת אחרים או תולה בדעת עצמו. אמר לי, ענה לו רבא, בין לרבי יהודה, בין לרבי שמעון. לא שנא, זה לא משנה אם הוא תולה בדעת עצמו, ולא שנא, וזה לא משנה אם הוא תולה בדעת אחרים. הדין, אית לא ברירה, יש ברירה. כפי שהוכחנו את רבי יהודה, מהמשנה בדף א"ג, הרי עיקש את איש לכל דבריה, וכפי שהוכחנו את שיטת רבי שמעון, מהברייתא במסכת כתובות, שהדבר תלוי ברצוניו. והטעם, ושם שרבי יהודה ורבי שמעון אוסרים את ההפרשה, זה לא מפני שהם סוברים שאין ברירה בתולה בדעת עצמו, אלא משום טעם אחר, כדקטני טעמה, כפי שמבואר שם הטעם בתוספתא. אמרו לו חכמים, דהיינו רבי יהודה ורבי שמעון, לרבי מאיר, אי אתה מודה שמא ייבקע הנוד ונמצא זה שוטט תבלים למפריע? שהרי בסופו של דבר, היות ונבקע הנוד, לא הובררה תרומה מעולם. ואם כך, הוא לא יכול לקיים את מה שהוא התנה, התרומות ומעשרות שאני עתיד להפריש. ולכן רבי יהודה ורבי שמעון אסרו את הדבר, ולא בגלל שבתולה בדעת עצמו אין ברירה. הוא מסיים את התוספתא שאמר להם רבי מאיר, לכשייבקע. שאכן, במידה והוא יבוא לידי כך, אז ודאי טבלים הוא שתה, אבל אין לחשוש לדבר, בגלל שלא שכיח שנודי בקע, ועוד ייתכן שמשום שהוא יודע שהוא מתכוון להפריש, הוא עוד ייתן עליו שמירה נוספת. ולכן למסקנה נשארת הגמרא בתשובתו של רב הלאה באי, שאין קושייה לדו שיח בין רב יהודה לרב הושעיה, כי הדין אם יש ברירה או אין ברירה, לא תלוי האם זה בדעת עצמו או בדעת אחרים. עד לכאן דף כה.